0: Muito boa noite, começando mais um programa, a Outra Voz, de segunda a sexta-feira, das sete às oito da noite, aqui pela Rádio Pinguim, radiopinguim.com.br, pelo aplicativo, também aqui pelas fanpages, Rádio Pinguim, programa Outra Voz, nas nossas páginas pessoais, né, Everton Rigatti, Delano Pieta, Verlumac, é, a partir das onze um podcast lá no Spotify, para quem quiser baixar e ouvir a qualquer momento. E também as reprises na Rádio Pinguim, às 23 horas e às 13 horas do dia seguinte. Hoje, sexta-feira, e na sexta-feira, que sempre temos aqui Delano Pieta, Delano Pieta não pode estar presente, e aí chamamos rapidamente a substituta de Delano Pieta, né, que não titubeou e veio correndo para o estúdio, boa noite, vendo no de novo aqui com a gente.
1: Boa noite. Interrompendo, eu estava num, num spa, né? Tive que, que sair do spa de uma massagem muito relaxante que eu estava fazendo e tive que vir correndo para acudir aqui o programa. Mas, como eu, né, eu vou estar tá sendo muito bem paga por isso, eu vim muito feliz, faceira. <risos> é,
0: eu não sei se vai ser paga e é um acerto entre. Tu e o Delano Pieta, porque a rádio não tem essa, essa coisa de quando não vem alguém ela paga o salário de cada um Delano Pieta tem o salário dele tu tem o teu, quando um falta e aí o outro substitui, não sei como é que funciona, acho, acho que é um acordo entre os dois viu?
1: Não, eu converso com o diretor da rádio o senhor Pinguim Dulli ali, e ele com certeza vai me pagar em hora extra isso aí
0: e eu aqui brigando com o Face, porque o Face eu, fez eu uma coisa... Eu compartilhei, meu amor. Na minha timeline também? Sim. Como que você invadiu a minha timeline?
1: <risos> eu roubei teu celular enquanto estava fazendo o início do programa, a introdução, e compartilhei. Então, Mas tá compa tudo certo.
0: Mas compartilhasse da onde? Eu quero, eu quero aprender isso no ar, porque o Face unificou a minha página pessoal com a da Rádio Pinguim. E aí, quando eu tento entrar na Rádio Pinguim, eu, eu não consigo compartilhar como Everton Rigatti.
1: Ah, só se assim, eu compartilhei como Rádio Pinguim, mas eu ao princípio compartilhei. Até Bom, vou, o, que vou importa,
0: o que importa é compartilhar, né? E quem tá chegando aqui, já dando o seu tradicional boa noite, Everton, Verlu, Old Dog e todos os amigos ouventes, né? A gente já sabe quando fala o Old Dog, né? Luiz Marasquinha Brianos, lá de Santa Catarina, aqui com a gente nesta sexta-feira. Uh, Para quem não sabe, né? Eu sempre, a gente sempre usa o nome Velu, né? acho que já contou aqui né, que Velu é uma... O que é Velu? Que nome é esse Velu?
1: É uma contração do meu nome. Né? É, é, poderia chamar de um apelido que eu mesma inventei para mim. Nome artístico? É, então virou um nome artístico, mas que as pessoas passaram a me chamar assim, então acaba sendo também um apelido. né?
0: Que Vera Lúcia estava olhando hoje. Sabe o significado do teu nome, Vera Lúcia? Já, já leu em algum momento isso?
1: Eu achava que era uh, Vera de verdade e Lúcia de luz, verdadeira luz, uma vez eu tinha lido, mas não sei se é bem isso.
0: Já saudando aqui a Patrícia Taíde de Calhar e dando seu boa noite e coraçõezinhos para gente. Boa noite, Patrícia, bem-vinda. Uh, Vera Lúcia, na verdade, é, significa a luminosa verdadeira, ou a luminosa que tem fé. Verlu tem fé? Oh, em quê?
1: Aí depende em quê, né? <risos> Até. Na humanidade. Não, é, tá, tá difícil na humanidade. Tá. Eu não sei se o meu nome está muito adequado para mim. Eu fico feliz por ter mudado para Verlu. Porque eu acho que velu eu posso inventar um significado, inclusive, porque eu acredito que velu nem tenha um significado. Então, eu posso inventar um significado que seja mais condizente né, com a minha pessoa.
0: Mas eu acho engraçado, quando vai em alguns lugares e pergunto o um nome em loja, diz velu as pessoas perguntam três vezes, como? Como que é? Ver, ver, ver aí tem que...
1: Não, e, e normalmente, assim, as pessoas colocam V, L U, V-E-L-U, Velu. Aí eu digo, não, Verlu. Daí, ai, que nome diferente. <risos> Aí, né, eu, às vezes eu explico, às vezes não. Então, depende, né? Porque se tem que fazer algum cadastro, alguma coisa, daí eu tenho que botar o nome uh, completo mesmo. Mas eu já estou acostumada, porque se tem que botar o nome completo, nunca ninguém consegue uh, escrever o meu sobrenome também. Apesar de eu achar até bem simples, né? Tem sobrenome muito mais difícil, mas o pessoal não, normalmente não, não acerta muito meu sobrenome também. Então eu já estou acostumada a ter que soletrar.
0: Inclusive tem uma, uma importante, conhecidíssima, Relações Públicas aqui da cidade, que certa feita era organizadora de um evento no qual o Verlumac participaria, e ela criou um novo nome artístico para Verlu. Eu achei vergonhoso aquilo, mas saiu... Não, não nos releases do, do, do evento, para tudo que é lado, que era Marluvac, né? Sim.
1: <risos> Achei bom até, acho que, que soa bem Marluvac. Talvez seja até melhor que Verlumac, não sei. Ou ao menos Rima, né? Então, acho que está tudo certo. Posso usar em algum momento esse nome.
0: E o meu nome, é Everton, na verdade, que eu eu não sei por que eu tenho esse nome, nunca entendi se é por causa do time de futebol inglês, porque tem um time de futebol inglês e um, filme, um time de futebol uh, Ch chileno. Chileno. Né? Uh, a Velu me trouxe uma flâmulazinha, uma vez, do time Everton. Então, nome de boleiro, né? não sei se, se é isso, mas se for buscar o significado nesses dicionários de nomes próprios, significa o que vem da cidade dos javalis. Impressionante, da cidade dos javalis. Aí eu fui atrás, né? como assim? Corajoso, bravo ou resistente? É assim mesmo? Funciona isso? É ou é tipo horóscopo, Verlu?
1: Olha, eu, com esses dois exemplos eu começo a achar que é tipo horóscopo, né? <risos> Cidade dos javalis, né? Uma coisa meio...
0: E a, 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 originalmente Everton era um sobrenome inglês. Depois que foi começado as, a... Começaram a usar como primeiro nome, mas ele é originalmente um sobrenome, bastante usado na, na Inglaterra. E no, no Brasil também, depois, ele tem as suas variações, né? Com H, o Everton com H, e Everton, aí tem variações e tal. Mas uh, eu, não, eu achei estranho, porque eu venho da cidade dos javalis, não sabia disso.
1: Garibaldi tem muito javali? Só para tirar olha, a dúvida.
0: Eu não, não sei, tá, não sei. Mas, uh, por exemplo, se a gente fosse pegar aqui o, o pessoal do, do programa Outra Voz, o pessoal que nos acompanha, acompanha sempre aqui, Luiz, por exemplo, o que, que Luiz significaria? Treteiro, né? Tá, aí sim, aí não é essa, esse chute que esses caras dos dicionários dizem, é observação, né? Uh, o Luiz botou aqui, inclusive, se não for horóscopo e RPG, né? aqueles RPG que eu nunca entendi muito bem, aquilo, aqueles, aqueles joguinhos, aquelas, aquelas coisas que as pessoas ficam horas jogando. né?
1: Pois é, eu também uh, eu já li livro de RPG, né? até achava interessante, mas isso, sei lá, mil anos atrás, quando eu era adolescente ou pré-adolescente, eu achei meio interessante. Depois disso, nunca mais tive contato. Talvez tenha... Né, uma literatura desse, desse tipo aí que a gente não explora. Poderia ser boa? Não sei.
0: Bom, ontem de noite, que o Velu dorme cedo e tem um sono bem pesado, eu consegui escapar de casa sem Veludo Velu perceber. Porque isso que é o bom de gente que dorme cedo e não tem, não tem essa percepção. Né? A pessoa sai, volta e Veludo Velu não viu. Então eu saí ontem na madrugada, está sendo comunicado agora, não sabia. E se não contasse também não ia saber. Eu tava ali na nossa sacada... Ouvindo rádio, né? Na madrugada sempre ouço o rádio... E aí daqui a pouco eu vi... Que quem passou ali... Nosso vizinho Ico... Eu uhum. disse não... O Ico tá na rua... Eu também posso, né? Aí saí... Me vesti... Isso era uma meia hora... Mais ou menos... Saí... Uh, destravei as portas... Porque aqui em casa assim... Uh, depois que Verluxa veio... As três... As três fechaduras... É o sinal de que não se sai mais... É uma convenção que tem aqui, mas não funciona porque ela, que, ela dorme e eu saio. E aí eu fui atrás do Ico, eu digo, não, vou bater um papo com o Ico. Aí desci, encontrei com o Ico aqui na esquina e aí foi um estresse, um porque o Ico, o Ico é um cachorro aqui do, do vizinho que seguido foge, eles têm um portão e ele foge quando eles abrem o portão para entrar de carro. E não é a primeira vez que eu tenho que sair em busca do Ico porque eu sei que se eu não for lá ele vai ficar a noite inteira fora de casa, daqui a pouco é atropelado, ele não é acostumado a ficar na rua. Aí quando eu cheguei aqui na esquina, olhei o Ico, assim, eu só disse para ele, vamos! E ele veio com aquela cabecinha baixa, assim, tipo, ah, eu sei que eu fiz alguma coisa errada e tal. E tava já fresquinho, né? E aí já se posicionou na frente do portão. Só que tinha uma... uma, uma... Tinha pessoas acordadas, jovens, de sei lá, 15, 16 anos, óbvio, para estar essa hora fazendo festinha, né? E a campainha estava desligada. Fiquei uns 15 minutos batendo palmas, sabe aquela coisa assim, para as pessoas atender. Imagina o som alto. Fui para o meio da rua, fazia gestos com as mãos assim, e ninguém me via. Eu fico ali esperando, pensei, vou ter que levar para casa. No fim, quando deu a baixada na música, assim, eu comecei a bater as palmas assim, daí uma das, das meninas disse, ah, tem um senhor ali. Um senhor, né? Eu já pensei, senhor, e eu saindo dessa hora aqui. Enfim, Deu tudo certo, aí eu disse, ó, oh, o Ico tá aqui, encontrei com o Ico na rua. Aí ela abriu o portão, o Ico nem me, nem me agradeceu, entrou correndo e foi para sua casinha, coitadinho. Mas não é a primeira vez, eu já saí abaixo de chuva, abaixo de chuva para buscar o Ico com essas fugias velu também, eu acho, né? Não,
1: eu já levei ele no colo ali também, que ele andava bem longe, inclusive. Vi ele e assim, mas isso aqui é o Ico. Peguei no colo e levei até ali. E eu já vi, não somos só nós que pegamos ele, porque eu já vi a vizinha da frente deles ali Uh, que já pegou ele também no meio da noite, e ela tem vários cachorros, acho que ela tem uns cinco, seis cachorros em casa, e eu já vi ele dentro do pátio dela ali, porque provavelmente ela pegou no meio da noite, da rua, botou ali para dentro para devolver no dia seguinte, né? Porque o bichinho é malandro. Quando dá uma oportunidade, ele se some. Depois fica triste, né? Que daí... Fica
0: triste, Tava lá triste. Mas aí, isso que é importante de vizinhos fofoqueiros como nós, né? Que ficamos cuidando o entorno. Sempre tem um lado bom. Às vezes é só a fofoca, mas às vezes tem esse, esse tipo de situação que a pessoa acaba ajudando, né?
1: É, não, eu até não fui de fofoqueira, eu fui passear com o Dúlio uma vez e encontrei com ele, né, meio longe de casa, assim, até fiquei um pouco na dúvida se era ele ou não, porque, mas daí era ele, quando eu cheguei ali fui entregar, ele logo, tu via que era dali mesmo, então.
0: E o Luiz dando uma força aqui, ele falou assim, ainda bem que te chamaram de senhor, pior seria tiozão. É, não, não chegou a tanto assim, né?
1: Ao menos chamaram de idoso com respeito, né?
0: Não, e o pior é que a pessoa já de pijama, pronta para dormir, tem que se vestir todo, né? Mas tudo bem, pelo, pelo, pela vizinhança a gente dá essa força, né, Velu?
1: Pela vizinhança canina a gente dá essa força. É,
0: tem alguns vizinhos talvez a gente não fizesse um esforço tão grande, né?
1: Sempre tem que dar uma avaliada antes se vale a pena, né?
0: Entra no Face, vê lá o que que tem postado e tal, conforme, ó, tá fora. Uh, Verlu, como é que se sentes hoje, né? Essa brincadeira tá rolando dentro da escala de Borges. Porque o Borges, o, o escritor argentino, em 1963, ele era ele era jurado de um concurso de poesias do jornal La Nación, junto com o, o parceirão dele, o, Bioy Casares, o Adolfo Bioy Casares, e o Borges criou uma uma, uma, uma escala para avaliar os poemas que passavam pela mão deles e tal e aí o pessoal brinca né como estás hoje com relação à escala de, de Borges vou dar uma, umas alternativas para ver Lu como é que ela está se sentindo hoje né uh, misteriosa estúpida depois tu diz o que que tu acha né velha entusiasta e ridícula uh, fraca uh, incoerente inapta, uh, caótica, eu estou dando só as mais bonitas assim, né? Uh, uh, se sentindo com uma, na, com uma perplexidade sintática, melhor que os outros ou insensata, e aí vai, o que que a é Verlu se escolhe hoje?
1: Olha, eu ficaria entre esses, eu até pensei que a, a velha entusiasta é ridícula, só que daí o entusiasta já, já não, assim, não se encaixaria. Então só acho, a velha ridícula. É, então, acho que estou mais para a inepta e talvez caótica, assim, mas se tivesse que escolher um só, acho que mais para a inepta mesmo.
0: Mas essa escala é genial, né? A gente tem aqui do 13 ao 34, mas tem outras coisas. Então ele. ele é genial isso, né? por exemplo, tem a vigésima aí, uh, ruim, muito ruim, né? o malo, o malaço, uh, superior aos anteriores, então ele ia categorizando os poemas que iam passando e tal, e, e, e é genial. Eu não sei, eu, eu hoje eu me sinto, deixa eu ver o que, que eu me sinto aqui, entusiasta, claro, sempre entusiasta, fazendo a outra voz, ridículo, não, ridículo não, entusiasta só ridículo os outros acham a gente a gente nunca vai se achar ridículo acho né
1: será eu seguido me acho sério <risos> sim em
0: que sentido
1: ah sei lá tu faz uma baita de uma bobagem mas eu sou ridícula mesmo ah, tu nunca pensa isso Não, mas eu só... tenho que ser ridícula mesmo fazer uma coisa dessas nunca
0: tá, ah, mas com relação ao que é? O teu trabalho ah, artístico? coisa ou tua... é que
1: tu faça é que não é o que tu esperava o que dá errado, sei lá.
0: O meu maior medo, na verdade, dentro dessa linha de pensamento é me tornar um, um, um velho decrépito, que é aquela, aquela pessoa que faz coisas... E aí não sei também se é um excesso de, de julgamento, mas que faz coisas que tu vai ver. Às vezes tu vendo no Face pessoas fazendo coisas que não condizem mais com com a idade física da pessoa, né, tá, tudo bem, a pessoa pode querer fazer, mas eu tenho um certo medo, assim, daqui a pouco tá sendo ridículo nesse sentido, hum. tipo... Não,
1: mas daí acho que é um pouco preconceito com, com a idade, com o que as pessoas podem fazer em determinada idade, acho que isso aí tu pode rever esse teu conceito aí.
0: É um preconceito, então?
1: Eu acho que sim, né. Acho que isso dá para evoluir um pouco.
0: Mas é que às vezes, por exemplo... Pode tem...
1: não quer dizer que não, a pessoa não, não, não faça coisas ridículas, né? Mas não necessariamente, não é porque é ligado à idade, ela está fazendo uma coisa ridícula. <risos> Independente da idade que ela tem, aquilo ali não está não condizente. Né?
0: Mas vamos, vamos pensar, por exemplo, aí treta, né? Bandas de rock, de 200 anos de banda de rock e tal, o cara continuar naquele personagem rebelde, que ele não é mais um rebelde, ele é um senhor, ele é um senhor que ganhou muito dinheiro, Tô pensando em grandes bandas, ganhou muito dinheiro, e a carreira dele capitalista deu certo, e aí ele continua vestindo aquela roupa de rebelde, ele não é mais rebelde, ele já foi depois de uma certa idade a gente não é mais rebelde a gente é. Mas daí acomodado. a roupa
1: lembra ele uma época da vida dele que ele gostava né que ele teve sucesso que ele ficou conhecido então é uma nostalgia inclusive aquela roupa ali que ele veste que ele talvez gostaria de ainda estar naquela fase ali. Não vejo problema, a pessoa tem que vestir o que se sente bem. Né? Então, se, se é uma camiseta, enfim, sei lá de que banda você está falando, imagino, banda de rock, normalmente alguma camiseta preta, alguma coisa mais. né Mas eu não vejo problema. Assim, não, não é porque né ele tem agora mais idade que ele tem que botar um suéterzinho ali, um negócio que, que no imaginário das pessoas é mais condizente com uma idade mais avançada. Não tem porquê, né? Acho que isso é justamente aquele preconceito né? de, de, de coisas que se podem fazer com a idade né? que, que a gente está falando. Então, acho que isso aí dá roupa, e ainda mais roupa, que é uma coisa que... O né? que, que muda na tua vida? Se o cara está vestindo uma camiseta, ou um casaquinho, mas ou é um símbolo, sapatênis... É
0: símbolo. Estou falando de roupa como símbolo. Né? A questão da roupa em si... O símbolo, o lenço na cabeça, a frase, ah e tal. Uh, tu já não é mais aquilo, é isso que eu estou falando. A roupa ela diz muito do, do, do teu momento e tal. Tá, mas. Por exemplo,. É. O... Aquilo
1: faz parte do que ele é. E daí, se ele quiser usar, continuar usando aquela roupa ali, se ele se sente confortável com aquela roupa, é o que ele tem que usar. Acho isso. Não tem por que usar um, uma roupa que, que tu imagina que a tua avó, o teu avô, usariam lá em, sei lá, cuciano. Não, mas tu né? ser punk
0: é hoje. É uma banda que era punk, ela não é mais punk, ela deixou de ser punk, como atitude de punk. E aí tu continuar te vestindo de punk, aí vira fantasia, né? Aí, aí eu prefiro, tipo... Ah,
1: mas daí cada um tem direito de se vestir como quiser e fantasiar óbvio. no que quiser, desde que não, não esteja prejudicando ninguém, eu não vejo mal. <risos> e, e, essas questões aí realmente, assim, para mim não fazem nenhuma diferença. Né? Olha, o, que...
0: olha o Kate Richards, como é que ele vai fazer, por exemplo, quando ele casar com a, com a Rainha Elizabeth, que agora está prestes a acontecer esse casamento. Vão sobrar os dois no mundo, Rainha Elizabeth e o Kate Richards. E aí eles vão, vão ficar com o mundo só pra eles e tal. Mas como é que ele vai. Os netos dele vão olhar pra ele? A rainha não, aquela sobriedade. Eu prefiro o Charlie Watts, o baterista, né? Sempre um senhor, sempre com o seu terninho e tal. Comportadíssimo. Esse aí já, já veio preparado pra velhice. O Kate Richards não, não entendeu ainda a parada, eu acho. Bom, ele cheirou, foi ele que cheirou as cinzas da mãe. <risos> então. <risos>
1: Ele, a mãe dele gostava tanto dele que o lugar que ela pediu para estar né, porque normalmente a pessoa que vai ser cremada e tem as cinzas ela anuncia antes da morte o de seu desejo de ser colocada sei lá, num campo né, de flores e ou ela no queria mar. ficar no
0: nariz do homem
1: e como ela, o que ela mais amava né, era ele, então ele cheira ela, acho que está totalmente <risos> realizando o desejo né? da, da, da mãe dele. Então, tudo certo.
0: Falando nisso aqui, o Christian Reck de Lima está chegando aqui com a gente está falando o seguinte. Ó. Boa noite, sobre a minha questão de, de ter medo de bancar o ridículo. Ele disse, será o medo de ficar um tiozão do pavê, o pacumê, risos? Ou o tiozão da Suquita, né? Mas o tiozão da Suquita, na verdade, fica super orgulhoso. Lembram do comercial da Suquita, né? No elevador, que ele é... Sim,
1: lembro. E, Ou a, a... seja, a gente já é tiozão da Su...
0: Quem lembra é tiozão, então. Quem
1: lembra é tiozão.
0: <risos> Aí o Luiz Marasquim Abriano está votando aqui da, da banda Kiss, né? Por exemplo, tá? ele sempre vem com a treta maior, né? aqui sempre foi uma coisa um pouco patética, no meu, meu entender né? eu gosto até do som da banda mas aquelas sapatos plataformas que eles usavam lá, aquela pintura, meus irmãos os mais, mais novos que eu eles, eles gostavam muito de Kiss, assim, tinham tudo tinha um dos irmãos que tinha tudo que era coisa objeto e, e cartazinha e não sei o que, do Kiss Velu nem sabe porque não chegou enrolante, né Velu? <risos>
1: Não, até chegou. Eu não era fã assim, mas chegou, acho que chegou aqui desenrolante. Mas eu acho que talvez isso que tu está falando é um pouco da pessoa também não se permitir uh, alguma mudança, né? Talvez eles não, não consigam se permitir mudança ou não queiram também. Aí é com cada um, mas como eles foram, eles são um personagem tão, né, tão forte assim, é uma coisa tão característica deles, eu acho que, que talvez seja até difícil sair desse personagem, né? Mesmo que eles não tenham o mesmo tipo de vida, mesma percepção, né, das coisas, tenham mudado enquanto pessoas, e talvez nem acreditem mais naquilo que eles acreditavam. Uh, e talvez um, um casaquinho fosse mais confortável mesmo, né?
0: <risos> A sugestão do mas... Christian aqui, né? Um pullover. Um é, pullover... talvez
1: um pullover até fosse mais confortável, mas talvez eles não consigam sair desse personagem e fosse causar muito sofrimento para eles sair disso, né? Esse, esse desejo de permanecer naquela época lá em que eles fizeram o grande sucesso, enfim. Mas é. também não vejo problema,
0: eu só estou polemizando aqui, eu acho que cada um tem que se vestir como quiser, na idade que quiser, acho bem legal as pessoas que têm coragem de ser extravagantes na vestimenta, conheço algumas pessoas aqui em Caxias próximas, inclusive a nós aqui, que são super extravagantes e todo mundo comenta, e eles estão andando, né, porque os outros pensam justamente a gente usa o que a gente gosta, eu estava só, só brincando aqui, provocando, porque... Não tem nada a ver. O Esse é a outra voz desta sexta-feira, o Everton Rigatti Verlumac, falar em vestimenta. Ontem, deixe eu pedir desculpas para os nossos ouvintes aqui, que devem ter todos saído com dor de cabeça ontem do programa. Eu não me dei conta durante o programa, mas eu tava com uma camisa que tinha pontos muito próximos, desenhos geométricos, e flicou, sabe? Aquela flicada que dá no vídeo, que aquilo começa a piscar assim. Quem tem enxaqueca. Quer dizer,
1: provocando enxaqueca no pessoal. Quem
0: tem enxaqueca deve ter saído com uma dor de cabeça desgraçada. E aí eu explico, não foi por, pela nossa presença no programa, foi por causa da camisa, tá, gente? Mas realmente estava flicando demais. Então aquela camisa, já avisa o pessoal do departamento de, de camarim aqui do, do, da Rádio Pinguim, aquela camisa verde de ontem não deve ser mais usada. Sério, eu fui olhar depois o programa, eu sempre dou uma avaliada, como é que foi, e tava terrível a flicada que dava. Tem que cuidar as roupas, pessoal do camarim aí. As nossas figurinistas não pensam. É,
1: daí, daí sim deveria se preocupar com a roupa, né? Nesse momento aí tinha um motivo para te não usar aquela camisa lá, né? Já... São
0: amadoras, são amadoras, não viram, mas tudo bem, essa vez passa, ninguém, ninguém brigou com a gente, né? Mas está tudo certo. O Christian botou aqui, quando sairmos para comer aquela pizza, vou ir vestido igual em Priscila, a rainha do deserto. Discreto e sensual. <risos> Maravilhoso, aliás. Que filme, né? Priscila, a rainha do deserto. Esse também eu já vi mais de três vezes, com certeza. Nossa,
1: e... isso é da tarde, hein? Esse filme aí, o que já passou. <risos> <Não> <risos> mais se... uma vez a gente se declarando tiozão aqui, né? Só,
0: Mas... só não sei se nós vamos ter que levar o Christian numa caminhonete atrás, né? para caber toda aquela aquela longa vestimenta e tal, vai, vai montado ah, mas, mas vale então. a
1: pena o investimento, vamos alugar um, uma caminhonete alguma coisa que seja aberta atrás para levar ele assim
0: <risos> Verlumar que hoje um dia de um companheiro das nossas vidas, né? o cara que sempre faz parte da, da minha vida desde manhã cedo até o final da noite acordo sempre, tenho que que leio alguma coisa antes de dormir, sempre leio. Dia Mundial do Livro, uma homenagem ao dia em que morreram Cervantes e Shakespeare. Se bem que Velu tem... tem...
1: Há controvérsias, né, de Cervantes, porque pelo que eu vi em alguns locais aí, foi ontem a morte do Cervantes. Mas ontem,
0: o... mas morreu velho o Cervantes, hein? <risos> Nossa, quantos anos ele tinha?
1: O dia de ontem, <risos> 22 de abril... <risos> Mas o Shakespeare, sim. E o Shakespeare tem uma curiosidade, né? Uh, não se sabe bem ao certo, mas se acredita que ele nasceu no dia 23 de abril e morreu no dia 23 de abril. Então foi <risos> um aniversário não tão feliz para ele, né? O último dele não, não foi muito feliz mas uh, foi um, um escritor um dramaturgo né, considerado a terceira obra dele, a terceira mais importante, o conjunto da obra dele, terceiro ob conjunto de obra mais importante do mundo. Né? Só perde para a origem das espécies do Darwin, né, o livro, e... E também para, deixa eu dar uma olhadinha aqui, o, o, ah, o Manifesto Comunista, né, do Marx e do Engels. Então são os dois que ele perde, mas sim importância, sim, ele é super ultra, né, importante, clássico, daqueles clássicos clássicos, que eu não sei se as pessoas já leram,
0: né. Já, é aquilo que a gente falou, né, as pessoas, a obra é tão difundida é. Que, que às vezes não leu e acha que leu, né. Eu li, mas não, não li toda a obra do... A gente tem alguns livros do Shakespeare aqui. Tem aquela coleção maravilhosa que é a, a da, da Abril, dos clássicos. Tem um celular que está tocando aqui no que estúdio que eu é vou meu, quebrar né? daqui a pouco. Enquanto falo do Shakespeare, eu quebro o celular também. É que outro... é uma chamada não atendida. Por quê? Eu não achava meu celular e Velu ligou para eu achar antes do programa. Que e tava...
1: tava na frente dele. E
0: tava na minha frente, é. embaixo de uma folha de papel. E agora ele fica me avisando isso e eu tenho que desativar enquanto o Velu fala do Shakespeare. Sabe
1: outra curiosidade da vida do Shakespeare? Não se sabe tanto da vida dele, né? Porque como ele nasceu em 1564, então já faz realmente muito tempo. Mas uma curiosidade que se sabe assim é que ele casou uh, com uma mulher que era oito anos mais velha do que ele e que estava grávida. Né? Então, na época, foi assim algo revolucionário e fora do comum. Né? Até hoje, se for pensar... Não é comum alguém casar com... Né, os homens casarem com mulheres mais, com mais idade né, do que eles. Até hoje segue essa tradição aí de, de a mulher ser mais jovem. Mas, na época, ele casou com essa mulher. Dizem também que, que apesar de ser casado, ele teve vários relacionamentos com mulheres e homens né, durante a vida dele. <risos> Isso é fofoca, fofoca. <risos> fofoca news de hoje, né? A novidade. <risos> então, e outra curiosidade bem interessante é que ele é considerado a pessoa com o maior vocabulário do mundo, né? Ele tinha, ele, nos livros dele, ele usou 28.829 palavras diferentes, né? o que eles calculam então que ele tivesse um vocabulário de aproximadamente 100 mil palavras, né, que seria o maior vocabulário de alguém já conhecido assim, e inclusive com inúmeras palavras que ele criou, palavras que a gente usa até hoje, né Inclusive expressões, aquele Knock, Knock, né? Que, tipo, batendo assim na porta. Várias palavras que eu nem imaginava. Achei
0: que era a música do Guns N Roses. Knock, Knock, Heaven, round. Sim,
1: batendo na porta do céu, né? Knock, knock. É, justamente vem. Tem tanta palavra que vem do Shakespeare, que eu não fazia ideia, né? Que ele criou.
0: Que é? o Zé Ramalho canta, né? Bate, bate, bate na porta do céu. Sim, tem essa versão também. É.
1: <risos> é, exato. Então, tem o vocabulário dele era imenso e, e, e ele criou tantas palavras que até hoje a gente utiliza. né? Palavras em inglês, claro, mas que foram traduzidas e a gente usa também em português. Então, ele é
0: o maior dramaturgo da história, eu acho, não?
1: Eu acho que sim, assim, pelo que, que eu vi, assim. E, e ele tem inúmeras, inúmeras peças e livros, assim, eu não, não sei se eu li, eu já comecei a ler vários livros e eu acho que eu nunca terminei nenhum. <risos> então, por exemplo, Hamlet, eu comecei a ler esse, eu tenho certeza que eu comecei a ler e não terminei. Né? Macbeth também, Romeo e Julieta nunca li, né mas é que são histórias... Tão, tão tão difundidas em, em né todo mundo sabe todo mundo já viu o filme que, que assim se tu for ler eu não sei se, se tem tanta graça né é, o rei Lear sonho Esse de sonho de uma noite de verão o mercador de Veneza a megera domada muito barulho por nada né então tem nossa tem uma infinidade de obras aí que são super todo mundo conhece e conhece a história também e muitas vezes sem ter lido, como é o meu caso. Né? Então, <risos> é, foi um, uma pessoa que foi difícil de superar ainda né? no, no que fez. Né? E para uma época, nem se sabe bem que tipo de formação ele teve. né? Não se tem muitos dados. A assim. vida
0: dele é bem misteriosa. Né? É, já, tem já tem vários algumas...
1: anos, inclusive, que são considerados anos, né? tipo, blackout, blackouts, assim, obscuros, assim, que não se sabe o que que ele fez quando ele se mudou para Londres, né, porque ele morava num distrito lá e foi para Londres. E tem um todo um período ali antes dele começar a escrever que nem se sabe o que do que, que ele trabalhou, do que que ele viveu, enfim, porque depois que ele começou a fazer mais sucesso e tal, daí tem um pouco mais de relato da vida dele, mas antes disso não sabe quase nada, tanto que não se sabe nem ao certo se realmente ele nasceu no dia 23, né? Porque na época era comum que as, que as crianças fossem registradas uns dois, três dias depois. E, e eles calculam, então, que ele nasceu dia 23.
0: Mas, então, por conta da, da, da morte do Shakespeare e do Cervantes, outro nome importante da literatura em espanhol, né? Don Quixote de la Mancha, que temos aí também. Eu confesso que o Don Quixote já comecei a ler, mas eu não terminei. Eu não terminei. É, é bem difícil, né? É, a questão de, de, de época assim né? é difícil para a gente ler algumas coisas que que, que que são de períodos muito datados assim né
1: sim a linguagem também é muito diferente né e esses livros principalmente uh, não são livros que têm uma linguagem mais simples assim porque tem alguns clássicos que que tu consegue né ter uma leitura bem próxima do que seria um livro escrito hoje mas esses livros normalmente não e tem tem que ler com um dicionário do lado, normalmente, que tem muita coisa né, que nem é mais usada e que está ali, que tu não conhece as palavras. Uh, o Don Quixote, é, uma curiosidade, ele foi feito em duas partes. Né? A primeira parte foi uh, publicada em 1605 e a segunda parte foi publicada em 1615. Né? E em seguida, ele faleceu. Né? Foi uma coisa meio trágica. assim então, e, e tem vários e vários livros, mas acho que o que realmente o pessoal conhece, que ficou diferente do, do Shakespeare, que, que tu tem é né, bem... na mente uma lista de livros, assim o Cervantes é aquele que ficou conhecido e fama por esse livro. Né? Então...
0: E aí eu estava ouvindo hoje uma, uma cadeia Coupe, uma, uma, cadena, uma cadeia argentina, espanhola de rádio, e estavam falando sobre o Dia Mundial do Livro e tal, Uh, entrevistando uh, pessoas que têm pequenas livrarias né, nesse momento e, e como é que estão fazendo essa, a chamada reinvenção, né, porque é bem complicado o momento, tanto pela pandemia, quanto pela concorrência com a Amazon da Vida e tal, que é uma coisa que está tá cada vez mais se falando disso, porque realmente a competição em nível econômico é quase impossível. Né, e eles falavam sobre a questão da, da livraria como um um, um local de pertencimento da pessoa, né? Aonde tu vai, tu te sente em casa, e tu troca, e tu conversa. A gente falou esses dias sobre isso, e falavam também uh, sobre uma discussão que eu acho boba. Eu acho eu, realmente eu acho boba a questão do, dos, dos livros e-book, né? Os livros virtuais. E aí aquele depoimento clássico as pessoas: dizem, "Ai, eu prefiro o livro. Aí, eu não consigo me, me, me adaptar com o e-book." Eu acho bobagem, eu acho que são coisas. Eu gosto, obviamente, que eu prefiro o livro, eu prefiro estar com ele na mão, folheando, sentindo o cheiro e tal. Mas o e-book também é importante para algumas coisas. E aí eu vou. Uma delas, para mim, uh, livros em espanhol, por exemplo livros de autores espanhóis da Espanha. Eu, eu compro bastante livros. Se eu não tivesse um e-book, se eu não tivesse a possibilidade de ler dessa forma, eu nunca poderia ler os caras. Então, eu, eu acho essa, essa discussão... Aquelas discussões que vêm, por exemplo, Ai, eu prefiro vinil ao CD, eu prefiro CD ao arquivo digital. São tecnologias que, que trazem esse tipo de coisa e, e ela, elas têm sua função também. Para mim, essa é importante. Essa. Eu tô lendo, inclusive agora, eu tô lendo o Manuel Vigas, que é um, um, um escritor espanhol, um livro chamado Ordeça, em que ele faz um, uma autobiografia tristíssima da, da relação dele com os pais, e aí ele traz assim um é, é um... é uma coisa é muito depressiva e tal. Acho que eu comentei ontem alguma coisa. Sim. Mas só tô lendo isso, porque o que que aconteceria sem a possibilidade do e-book? Ah, eu vou ler sobre esse cara, vou ver ali no El País, no Babelha, lá que é um site que fala de literatura espanhola, e aí eu vou ficar louco de vontade e nunca vou poder ler. Então, eu acho que tem uma, uma função importante, né? O que eu condeno muito é a questão do preço, né? Um livro desses custa o mesmo preço que um livro um livro impresso. Isso sim, é uma sem vergonhice porque a, a impressão de um livro me parece uma coisa cara, né? Dentro de, da composição de um preço de livro. Só que o, a, o preço não baixou. E eu acabo comprando. Por exemplo, esse Ordeça foi, sei lá, 40 e poucos reais... Mas eu acho importante, não sei o que é a tua relação com o e-book, eu gosto bastante, eu sempre leio, eu estou lendo sempre um livro no, no, no Kindle, no, no leitor né, da Amazon, e se, a, além dos livros uh, reais que eu estou lendo, né, qual é a tua relação com o e-book, Velu?
1: Olha, a minha relação com o e-book é uma relação horizontal, normalmente.
0: Como assim? Explica melhor.
1: <risos> uh, o e-book eu leio quando eu vou para a cama, né? Porque é fácil, porque o livro eu não consigo ler na cama, né? Porque tu vai e fica desconfortável, daí às vezes eu quero ler deitada, daí para folhear é ruim, né? Segurar é difícil ali e tal. E o e-book facilita muito a vida. Então, na cama, quando eu leio na cama, normalmente é e-book. Mas eu tenho que confessar aqui que, que toda vez que eu tenho pegado o meu Kindle, ele está sem bateria, né? total. Eu estou meio esquecida dele. Mas isso é meio fases também. Tem épocas que eu, que eu leio mais e-book... E tem épocas que, que eu esqueço total que existe o meu Kindle. Né? Agora eu estou na fase que eu nem lembrava que eu tinha, basicamente. Ele está ali, morto, de, sem bateria, provavelmente há muito tempo. Né? Mas eu não tenho nada contra. Assim. Acho que é essa questão de preferência, obviamente, né, que tu foi criada numa época, numa época não digital, né, em que tu tinha o livro físico sempre. Então é uma coisa que tu te afeiçoou, que tu gosta, porque tu tem inclusive memórias né, afetivas com o livro.
0: Não, eu até faço o seguinte: aqui, aqui a gente tem a nossa biblioteca, eu acho que um terço da nossa biblioteca é em espanhol. E, e, e claro que livros da Argentina, por exemplo, que tem muita literatura de escritores contemporâneos argentinos, contemporâneos e não tão contemporâneos, então eu sempre dou preferência como antigamente, antes da pandemia, se podia ir eventualmente para Buenos Aires, eu vejo livros que eu quero comprar, eu acompanho o mercado editorial de lá e, e vejo, eu anoto e eu evito de comprar em, em, em livro digital, assim. Mas tem alguns livros que eu... De... Por exemplo, eu penso, ah, quando é que vão poder voltar para lá? Não se sabe. E eu quero muito ler, eu pego e compro em e-book mesmo às vezes até compro quando vamos para lá eu compro eu já tenho e-book e compro para biblioteca, até acho legal esse contato
1: outro, é outro momento bem interessante para te usar o, o, o Kindle sei lá qual leitor que tu tenha né para ler em e-book é em viagens por exemplo né a questão de ter que carregar livros é uma coisa né desconfortável pesada e se tu vai viajar, ou se tu quer carregar na bolsa, uma coisa... É muito mais simples tu carregar, né, o, o teu Kindle ali dentro da bolsa do que tá levando, sei lá, três, quatro livros. Às vezes tu, por exemplo, que é uma pessoa que está lendo três, quatro livros ao mesmo tempo. Ai, ah, não sei o que eu vou querer ler hoje. Daí tu vai levar quatro livros para algum lugar, sabe? Então, se tu estar tá ali com, em e-book é muito mais simples, né, essa relação aí. Eu acho que tem espaço para os dois né existirem, continuarem uh, existindo as duas formas. Eu acho que, que o livro físico não vai morrer, tem muita essa discussão, né, se vai ou não vai morrer. Eu acredito que não, porque mesmo que as crianças atualmente já tenham um contato muito maior digital desde sempre, né, o livro físico ainda está presente. Acho que que difícil que, que morra, assim, total. Não sei também como vai ser no futuro. Daqui a pouco a tecnologia né, avance tanto que todas as escolas tenham só mais telas, enfim. E Daqui a pouco realmente vai acontecer de não fazer mais sentido um livro físico. né? Até pela questão ambiental também, se for pensar. Pela questão ambiental, talvez seja muito mais interessante tu ler em e-book do que ler um livro físico, né? Então, tem essas questões aí. Eu ainda acredito que não vá morrer, talvez diminua bastante, mas acredito que não vá morrer a, a edição física. E, e as crianças e essa geração toda que, que começa já logo com, com tela, com computador, com tudo, né, com celular ali, acho que tem muito mais facilidade em ler em e-book.
0: É, mas né? aí, eu, aí eu te digo que em e-book, em leitor de livros, como o Kindle, porque se eu for ler alguma coisa algum livro no celular ou no computador, aí não dá aí não dá porque é eu fico muito disperso, é cansativo e tal, o brilho cansa, o brilho do eu celular. eu acho que
1: o, o problema do disperso é que se tu tá lendo no computador, eu vejo aqui a tua, tua tela aqui, tu tem mais ou menos umas 50 abas abertas ali, né, as, as abinhas ali, e daqui a pouco tu tá lendo ali e olha ali o negócio e entra no Facebook, ou entra no, né, então é acho que, que isso distrai. A
0: leitura de jornal é? online é assim, né. É,
1: então acho que, que o leitor serve muito para isso, para te focar no livro, mesmo, porque daí, claro, tem alguns leitores que tem, tu pode acessar a internet e tal, mas como é bem mais para leitura, ele é bem né, específico mais para leitura, acho que, que eu, facilita que tu foque em livro mesmo.
0: Eu acho ótimo, o Luiz Marasquinha Abriandes botou aqui, e-book é ótimo para ler na cama e no escuro, que não atrapalha ninguém. É Isso é uma coisa... É
1: uma vantagem Uma mesmo. coisa
0: interessante também, né? E no banheiro, né, ô, Luiz? Eu sou uma pessoa que às vezes eu vou pro banheiro o que eu tenho que resolver no banheiro é rápido, mas o, a leitura vai longe. Às vezes eu às vezes eu me pego uma hora sentado lendo e aí o e-book é mais prático e tal, né? Tu, tu tá segurando ali, fica aí. Eu, eu gosto bastante de e-book. O Christian Reck de Lima tá falando aqui uma curiosidade sobre o Museu dos Caputinhos, né? Onde ele trabalha, aqui em Caxias do Sul. Eles têm mais de 30 mil livros, a maioria obras raras, com livros do século XVI. Nossa! Hum. É, e uma das obras mais importantes é a Origem das Espécies, a segunda edição em francês de 1860. Oh. Pô, que, que, que impressionante! Eu não tinha nem ideia disso. Aliás, vergonhosamente, eu não conheço o Museu dos Capuchinhos. Tu conhece, verdade? Também não. Já, eu já vi, li muito sobre, já vi e, e essas coisas né que a gente sempre fala tem as coisas na cidade que a gente não frequenta né
1: inclusive teve uma exposição que eu queria muito ter ido acho que foi até do Rafael d'Ambros e e não, acabou. passou o tempo, aquela coisa, né? Que quando tu vê, passou e tu, tu não foi. Então, aí um lugar para se si, ir em Caxias, né? E, de repente, o Christian nos, nos atende ainda.
0: É, isso aí. O Luiz Marasquim complementa que o banheiro é minha extensão da biblioteca. é Realmente, sempre foi. Sempre foi um lugar de leitura. De Eu não leitura. sei se
1: isso não é um hábito mais masculino. Já
0: Eu, ouvi falar isso tem também. Tem
1: alguma relação, assim? Eu não consigo entender muito porque eu por exemplo eu não acho o banheiro um lugar confortável assim para ficar e muito menos sentada no vaso né? eu, não, eu não vejo muita graça assim tudo bem que eu sou uma pessoa que tem um, um funcionamento fisiológico bom né rápido é que dizem né? então eu, eu vou no, no, no banheiro eu é sou uma pessoa assim,
0: objetiva no é, banheiro. eu
1: resolvo assim as coisas assim com facilidade e rapidez né? sou, e, sou eficiente no banheiro é, então, talvez para mim não faça muito sentido isso de ficar sentada no, no vaso ali. Uma dúvida que eu sempre tive né, é se as pessoas que ficam sentadas no vaso, né, depois de fazer alguma necessidade fisiológica, é, se elas se limpam antes <risos> ou se elas ficam ali todo aquele tempo. Porque daí se a pessoa fica todo aquele tempo ali sentada lendo, né, tipo meia hora, 40 minutos... E vai se limpar só no final ah, quando isso. puxa a descarga, por exemplo? Outra coisa, puxa a descarga logo no final, né? É outra, outra Bom, dúvida, porque daí isso, tu fica ali com
0: Isso, velho eu vou te dizer que é uma questão... Aí a gente tem que chamar um psiquiatra para falar sobre isso, que essas relações com o que se espelha, o corpo humano, tem a ver com muitas coisas de infância e tal, né? Tem, inclusive tem mães que... Tem psicólogos que que, que indicam para as mães para se despedir, para a criança se despedir das fezes ali, né? Não é brincadeira, é sério isso. Então, essa isso aí eu acho que varia de cada um, não é um, um sistema único para todo mundo ali. É, mas daí essas que... relações com com ter que, por exemplo, tem aquela pergunta, pessoal, sempre, essa eu pergunto para as pessoas. Quando tu faz ali, tu tu olha ou tu puxa a descarga sem olhar? O cara que, não, que puxa sem olhar também tem problema. Não é só o cara que olha. Tem o cara que tem que comprovar o que está que ali. Mas, mas é uma discussão psiquiátrica. Não,
1: isso. Eu, assim, eu sempre olho, até porque eu acho que assim, é bom que tu olhe... <risos> Pra saber como estou, né? Daqui, saúde, daí, daqui a questão a pouco, de saúde. É, vai que, né? Apareça algo novo. Nunca, nunca apareceu nada de diferente, mas vai que né.
0: Um beijo pro pessoal que janta ouvindo, né? É. O, a outra <risos> voz. Tá bem, bem bacana o papo aqui.
1: Tá bom, tá bom o assunto pra a, quem tá jantando.
0: A dona Aliana, notário em Rigatti, tá dizendo o seguinte: ó. Kindle é um dos melhores presentes que ganhei. Sem dor nos braços, iluminação garantida e sem reclamação do marido. Maravilha, é? É. Verlu que deu, acho, para ela, né, Verlu?
1: Não, acho que foi o Fininho. <risos> Não, foi uma...
0: Foi a, né, quando surgiu o primeiro quinto, foi a Verlu, que a Verlu é sempre uma pessoa antecipada. Verlu me deu, eu dei para Verlu, depois Dona é, Liana foi ganhou. foi uma troca de quinto. Meu irmão também ganhou, o Jordão, e aí foi Kindo para tudo que é lado, né? Mas é, realmente é um presente ótimo. Essa é outra voz desta sexta-feira. ó, já são quase 15 para as 8, Verlumac. Como falou demais hoje, o programa não me deixou falar e aí o programa passa voando, assim.
1: Não, eu não falei demais. Eu só comentei os assuntos que tu trouxe, né? É, fazendo, assim, pequenos comentários, inclusive.
0: Hoje, a gente tava fal falou do, do, do Shakespeare, hoje é aniversário, seria aniversário do Alfredo da Rocha Viana Filho, mais conhecido como Pixinguinha um dos grandes nomes da, da música brasileira. Nasceu em 1898, no Rio. Era chamado pela família de o carne assada por conta de um episódio em que ele sumiu numa festa de família e foram encontrar ele num quartinho escondido comendo a carne assada que ele tinha roubado da panela. Isso Nossa, me lembrou Verlumac, me deu que até roubava... Me uma tristeza agora. Verlumac, que roubava... O que, que roubava escondidinho da família nas festas? Ah,
1: não, não era nas festas. Isso era na casa da minha avó que eu roubava o torresmo, é. né, da, da dispensa. É que a minha avó carneava, né, bicho e tal, e daí botava na dispensa linguiça, torresmo. E torresmo criança não podia comer, né? Mas eu gostava e lá pegava um pedacinho assim e dava uma <risos> beliscada <risos>
0: Mas o, o ele foi instrumentista, compositor, uh, arranjador e chefe de orquestra. Né? Ele é um dos grandes uh, chefes de orquestra. O pai dele tocava flauta e sempre incentivou ele. Né? Aquela coisa que os músicos sempre têm um incentivo familiar a tocar a flauta. E o pai, inclusive, comprou uma flauta caríssima que veio da Europa para ele. e tal. Então eles tocavam juntos em casa, assim nas festas de família. Um fazia a primeira flauta e o outro a segunda flauta. E depois ele tocava também, quando criança, os irmãos tocavam violão e ele tocava cavaquinho. E, e aí, eles em determinado momento, o professor um, um professor Irineu de Almeida, era um professor importante de música, um cara que entendia muito de música, foi morar no Rio. E a casa do, do Pixinguim era uma casa daquelas casas em que as pessoas são acolhidas, que vem gente de tudo que é lado, sempre tocando e tal. E aí esse cara deu os primeiros... As primeiras lições assim para o Pixinguinha. Mas ele sempre foi um, um virtuose, desde, desde criança. assim Todo mundo percebeu. Aos 15 ele já tocava profissionalmente nos bares da Lapa. Foi contratado, inclusive, por um bar e tal. tal. E lá ele, ele é descoberto pelo maestro Paulino Sacramento, que era maestro da orquestra do Teatro Rio Branco. Tinha, né? então, o teatro, tinha a apresentação da orquestra. E, e nas sessões de domingo passavam filmes e a orquestra fazia a trilha né dos filmes, assim como a do teatro. Então ali o, o Pixinguinha começou a tocar. Cara, os caras não queriam contratar ele porque ele era muito novo e tal, mas aí ele começou a tocar ali e aí ele se tornou muito famoso, ele era muito bom. E inclusive nos domingos, né, na exibição do filme, as pessoas iam para ver o Pixinguinha tocar. Teve um momento lá em que ele foi substituído por um colega e o colega recebeu vaias. Ele estava doente, não pode ir e tal. Em 1922, ele foi contratado pelo, pelo Cine Palais. Acho que é assim que se diz, né? O meu francês não não, não é tão grande assim. É o Palácio, né? Palais, eu acho que é palé E ele foi contratado para trocar na orquestra que, que fazia... Tinha duas orquestras, do Cine Palais. A que fazia dentro, lá no filme e tinha que ficava no hall de entrada para receber as pessoas uhum. e aí ele é, ele é chamado mas para fazer criar uma orquestra para o hall de entrada e aí ele fica surpreso inclusive porque negros não tocavam nessa orquestra naquele momento era só brancos que faziam isso né onde as pessoas entravam mas aí ele cria uh, uma das orquestras mais famosas mais importantes que é os oito batutas os Oito Batutas, e aí o que, que aconteceu? As pessoas pagavam ingresso não para ir ver o filme, para ir assistir a apresentação da orquestra. Rui Barbosa ia sempre para assistir a apresentação. E o Pixinguinha era o centro das atenções. E e aí, bom, eles tinham que fechar a rua. A rua virava um tumulto para acompanhar a orquestra <risos> e tal. Então, Os Oito Batutas é uma, uma passagem importante aí na, na carreira do, do Pixinguinha. E aí, em seguida, eles foram fazer uma temporada na França, e, e, e lá eles, o pessoal ficou deslumbrado com os oito batutas. Tem um livro aqui do Lúcio Rangel, Sambistas e Chorões, e tem uma passagem aqui que o cronista Floresta de Miranda fala, ele estava em Paris na época, e ele fala da chegada dos oito batutas lá. Paris, inverno de 1922. Frio de rachar, vários graus abaixo de zero. Do que eu estávamos na estação... De Cue d'Orsay, esperando o trem de Bordeaux. Nesse trem iriam chegar os oito batutas. Às 23 horas, apareceram os músicos brasileiros, cada qual carregando seu instrumento. Trajavam roupas leves e tiritavam. Imagina os cariocas indo para o frio parisiense. Né? Na manhã seguinte, Duque os levou a comprar roupas apropriadas para aquele clima. Vem a estreia no Sherazade. Sucesso completo. Paris acode aquele dancing. Pixinguinha com a sua flauta infernal faz o diabo. Uh, chifa com seu violão e a sua bela voz, e Donga abafa no pingo e desperta paixões. Então foi um sucesso estrondoso, mas eles ficaram só por Paris mesmo, depois eles não tocaram no resto da Europa naquele momento, voltaram direto para Buenos Aires para gravar um disco, e aí depois a, a carreira deles foi importantíssima, tem, tem gravações assim que são clássicos, né? e, e depois também ele funda o Grupo da Guarda Velha, isso lá em 1932, que, que foi outro momento importantíssimo. Então, hoje, só para saudar o aniversário desse cara chamado Pixinguinha, com é uma história importante com a música popular brasileira. É, Essa é outra voz desta sexta. O Luiz Marasquinha Briano está complementando a questão de leitura no banheiro. Ele diz que é um ritual sagrado. Como diz o nobre Luiz Fernando Verício, no Analista de Bagé, não cago sem ler o correio <risos> muito bom e lembrando pessoal que domingo de noite tem a festa mais chata da história da televisão mundial que é o Oscar né? olha, eu nunca consegui assistir mais do que cinco minutos do Oscar, não consigo entender o que, que as pessoas buscam naquela cerimônia o que que, o que, o que, que, o que, que Verlu assiste Oscar?
1: Ah, só assisti alguns trechos já, mas o que me incomoda mais, quer dizer, agora eu acho que o Oscar vai ser diferente, né? Mas o que me incomodava muito do Oscar é aquela questão do tapete vermelho e das roupas, né? Principalmente em relação às mulheres, a vestimenta das mulheres. Então assim, ah, e todos aqueles comentários posteriores Uh, sobre as roupas, né, os vestidos das mulheres. Ah, e Ela botou um sapato baixo, ela botou um sapato... Essa... essa sei lá o que, que se pode dizer disso aí. É, é, as pessoas se espelham nessas pessoas que são né, famosas, essas estrelas aí, uh, e ficam almejando ter aquela vida ali, aquelas roupas, aquelas coisas. Eu acho tudo muito deprimente isso aí. Né? Então... Eu não sei, é essa parte do Oscar que me incomoda. Assim. E, claro, a cerimônia em si, sempre tem algum apresentador que costuma fazer algumas piadas que talvez para os americanos tenha sentido e seja engraçado, mas que eu assistindo nunca consegui rir, né? <risos> Talvez eu seja uma pessoa <risos> que, não, que não ri muito fácil, assim, mas eu realmente acho difícil me divertir assistindo ah, ao mas Oscar. Mas é que, é
0: que também piada traduzida é difícil a pessoa achar engraçada, né? Tem um tradutor ali. Mas aí v Velu diz que não gosta nem da cerimônia e não gosta do pré, que é o tapete vermelho. O que que Velu gosta do Oscar, então? Não entendi, sobrou alguma coisa?
1: Não sei, inclusive eu questiono uh, a seleção dos filmes em si e os vencedores também, porque a gente sabe que é só uma questão de marketing, né? Não é qualquer filme que vai estar ali, é tudo aquelas grandes produtoras que vão fazer, vão eles meio que já decidem antes, eu acho tudo, né? Já está tudo carta marcada, assim quem que vai ganhar, quem que não vai ganhar. Então eu não sei até que ponto né? isso ali é, é. Não,
0: isso a gente sabe, mas. É okay. um
1: espetáculo, assim, uma, uma fantasia, né? Tudo é uma fantasia ali. Os filmes que foram selecionados, os filmes que vão ganhar, as pessoas, as vestimentas, né? Tudo mais ou menos. Então, não sei lá, não sei, não me agrada muito.
0: Não, mas eu, eu, isso se sabe. Isso é óbvio que é a indústria, né? a indústria americana do cinema, que é uma premiação para eles e tal. O que me surpreende é a gente que passa horas e horas dizendo: ah, eu passei, eu assisti toda a cerimônia do Oscar, conheço um monte de gente. ai, eu sou jornalista cultural, eu tenho que assistir o Oscar. Para quê? Vai ver a relação dos filmes, vai assistir os filmes no, no outro dia ali. E acabou. Uh, o Oscar foi criado em 1929, né? tem uma história assim. É, e tem, tem aquela passagem, uma das mais vergonhosas foi o anúncio do filme errado. né Foi em 2017, eu acho, que eles trocaram os envelopes. O cara anunciou o La, La Land, que eu nunca vi esse filme, ah, inclusive. É verdade. E aí, depois que anunciou, se deram conta. O vencedor, na verdade, era o Moonlight. E aí, foi uma vergonheira. Olha, eu sou seu. Talvez
1: sou... a melhor. Né? <risos> melhor cena do Oscar <risos> de todos os tempos.
0: O, o Quem mais ganhou estatuetas foi o Walt Disney, 26 estatuetas, e ele teve 59 indicações para o Oscar também. Uhum. Conta muito isso de indicação, as, as pessoas falam muito, né? A gente falou antes do aniversário do Jack Nicholson, ele teve dois Oscars, eu acho, como melhor ator principal, fora os outros, e 12 indicações, né? E, e, e essa questão da, das roupas também, os artistas usam né
1: mas é que o que me incomoda se fosse uma coisa né, para homens e mulheres, mas é sempre a roupa das mulheres né
0: achamos um aqui, falei, falei em jornalista cultural, achamos um que gosta, aqui ó, Carlinhos Santos, Não. beijo Carlinhos Não. Santos obrigado por estar aqui com a gente Boa noite, eu gosto do tapete vermelho, dá para fazer protesto nele. <risos> ah, isso é ótimo, Ah, né? então,
1: então achou um ponto positivo, então, é. tá, certo, tá certo.
0: Carlinhos, sempre atento, homem do café e cultura lá com a Isadora Martins na, na tua rádio, né? Beijo, querido, obrigado por estar aqui com a gente, mas realmente eu não... Oscar, eu não eu não consigo, é só, é só a lista e, e só vejo uh, filmes estrangeiros, né? Não assisto, me nego, não vejo. Normalmente, se está no Oscar, já, já me incomoda bastante a assistir. Inclusive, o pessoal estava pensando na cerimônia desse ano, né? Uh, como é que vai ser? Ela vai ser híbrida? Vamos fazer na, na estação de trem lá, para evitar que o pessoal se acumule, se, se acumule não, se, com... aglomere. se aglomere, né? Sim, Sim e... porque disse
1: que o ano passado foi um fracasso total, né?
0: Todas essas premiações vem sendo um fracasso de audiência televisiva, inclusive, Sim. caiu para menos da metade. A gente falou esses dias, não sei se foi o, o Grêmio, eu acho. O, mas está tá uma, uma em queda livre. Mas eles não sabem aproveitar as boas ideias, Verumac, que o, que o pessoal produz. É só porque é ideia do, de brasileiro e tal. Por que, que eles não fazem um Oscar? Cada um, cada artista chega com o seu carro. Aí cada um ganha um microfone ali dentro do seu carro, bota uma câmera, <risos> e o, o apresentador fica na frente dos carros, pode ser em qualquer estacionamento de Los Angeles, não tem problema, né? E aí todo mundo fica de frente ali para o apresentador, ele chama e o, o ganhador começa a buzinar e abanar dentro do carro, liga o pisca-alerta. Né? Teve um, um evento aqui que foi um sucesso, que, quiseram até vender o copyright dessa, desse debate eleitoral aí, né? o pessoal não quer aproveitar as ideias, Gente, finalizando o programa de hoje, que vai se despedir rapidamente. Três palavras, Velu.
1: Beijão até segunda.
0: Então tá, gente, <risos> obrigado pela companhia de todos vocês até agora. Segunda, estamos de volta. Tchau, cuidem-se e beijo para todo mundo.